0: pertanyaan mendasar dari semua mahasiswa kedokteran adalah dari mana harus mulai belajar materi kedokteran kita tahu bahwa materi kedokteran itu tidak sedikit, tetapi waktu yang diberikan untuk mempelajarinya juga tidak banyak jadi harus ada strategi di sana nah ketika kita bingung memikirkan dari mana harus mulai kita harus ingat bahwa kita akan menjadi dokter bagi pasien manusia dan manusia ketika dia merasakan suatu gejala dia tidak seperti makhluk lainnya yang tidak bisa berkomunikasi, tapi dia bisa mengkomunikasikannya jadi pasien yang merasakan gejala-gejala tertentu terkait keluhan gangguan kesehatannya dia akan datang ke dokter dan menceritakan dimana letak sakitnya dimana letak tidak nyamannya dimana letak keluhan atau gejalanya timbul Hal ini akan direspon oleh dokter Dengan memikirkan organ apa saja yang kemungkinan terletak Pada lokasi yang ditunjuk pasien Maka dari itu Hal paling logis yang bisa sebagai jawaban dari pertanyaan tadi adalah Dari mana mulai belajarnya? Yaitu dari organ tubuh manusia Karena tanpa kita mengerti dengan baik organ tubuh manusia kita tidak bisa memperkirakan organ apa yang kira-kira mengalami gangguan kesehatan dan bagaimana cara membedakan apakah ini organ A yang sakit bukan organ B apakah ini organ B yang sakit bukan yang C dan seterusnya jadi yang paling mendasar adalah harus mengerti ilmu mengenai organ tubuh dalam hal ini adalah ilmu anatomi Dulu waktu di sekolah menengah atas atau SMA, ilmu anatomi tidak benar-benar dibahas secara mendetail karena dia langsung dipasangkan dengan fisiologi Jadi ada sistem organ tubuh tertentu, lalu dibahas tentang terdiri dari organ apa saja, organ tersebut ciri-cirinya sekilas bagaimana, dan fungsinya untuk apa Jadi tidak benar-benar ditekankan di sana. Nah, dalam kedokteran, ternyata ilmu mengenai organ tidak sesederhana itu. Ada bagian-bagian detailnya yang harus dikuasai dan dimengerti oleh calon dokter agar nantinya dia bisa memperkirakan arah penyakit yang dialami oleh pasiennya. Jadi ilmu tentang organ tubuh ini disebut sebagai anatomi, Dia berasal dari bahasa latin, seperti biasa, ya, Ana dan Tomos. Jadi Tomos itu maksudnya memotong, dan Ana itu maksudnya ke atas. Ini adalah bahasa ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana ilmuwan kedokteran di zaman dahulu berusaha untuk membedah atau melakukan diseksi pada Mayat manusia atau bangkai pada hewan untuk kemudian digambar sebetulnya ada apa saja organ yang ada di dalamnya Kemudian dibedah satu persatu lapis demi lapis hingga akhirnya terkumpul atlas kedokteran seperti yang kalian tahu pada hari ini Jadi atlas itu sebetulnya memiliki sejarah tersendiri, dia tidak langsung jadi serta-merta tapi dia melewati banyak perubahan dari sejak mungkin sejarah pertama kali orang yang berani untuk membedah manusia sampai akhirnya di kedokteran modern yang sekarang nah jadi ilmu tentang bagian-bagian tubuh manusia ini atau anatomi ini nanti akan dipelajari dengan sangat detail dan kesulitan pertama yang akan kalian temui sebagai mahasiswa kedokteran adalah bahasa yang digunakan di anatomi jadi kalian tahu bahwa hampir seluruh ilmu sebetulnya menggunakan bahasa latin termasuk ilmu kedokteran sendiri dia ada banyak bahasa latin di sana nah di anatomi nanti juga akan kalian tidak berbicara lagi istilah-istilah dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia bahkan buku yang bahasa Inggris sendiri sebetulnya mereka dianjurkan untuk menganut ke bahasa latin Jadi nanti akan kalian temukan istilah-istilah yang sama sekali asing tetapi kalian harus cepat-cepat mengadaptasi dan beradaptasi dan menyesuaikan tentang bahasa-bahasa yang asing ini sehingga nantinya kalian langsung bisa memahami maksud dari paragraf-paragraf yang mungkin akan dibaca di buku anatomi. Jadi nanti tantangannya ketika kalian baca satu kalimat dalam buku anatomi, coba kalian sekarang buka, itu akan kalian temukan bahasa Indonesianya mungkin hanya pengantar. Jadi seperti yang di terletak hanya seperti itu, tetapi yang mayoritas kontennya adalah istilah dalam bahasa Latin. Jadi istilah dalam bahasa latin ini nanti dia disebut sebagai pedoman nomina anatomica jadi nomina anatomica nanti kalian bisa cari di google sebetulnya itu adalah kesepakatan internasional yang digunakan untuk membicarakan istilah dalam ilmu anatomi atau ilmu histologi histologi kalian tahu dia juga termasuk dari bagian anatomi yaitu anatomi mikros nah kenapa kok semua ilmu itu termasuk di kedokteran dia memakai bahasa latin, padahal bahasa latin sendiri sebetulnya saat ini sudah mati, dia tidak ada lagi yang benar-benar berbicara 100% dengan bahasa latin jadi adanya hanya campuran-campuran atau frasa-frasa yang dicampurkan dengan bahasa natifnya negara masing-masing mungkin beberapa alasannya adalah yang pertama Justru karena dia adalah dead language, dia bahasa mati. Jadi tidak ada perkembangan dari kosakatanya lagi. Jadi sudah fix kalau yang namanya istilah ini ya artinya ini, tidak ada pengembangan lagi seperti pada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang kita tahu, semakin tahun semakin banyak istilah baru dan semakin berkembang. Jadi untuk Penamaan keilmuan, bahasa latin yang punya sifat seperti ini Akan membantu presisi dalam menggambarkan istilah keilmuan Jadi ketika nanti menggambarkan anatomi Dia bisa menjadi sangat detail dan presisi Kemudian yang kedua mungkin karena memang sudah jadi kesepakatan umum Bahwa dia adalah bahasa yang digunakan para ilmuwan sejak zaman Aristoteles mungkin sejak zaman hipokrates jadi ilmuwan-ilmuwan terdahulu menganggap bahwa ini adalah bahasa orang berpendidikan maka dari itu mereka juga menuliskan ilmu yang mereka kuasai dengan bahasa latin sehingga akhirnya kalian sebagai mahasiswa kedokteran dimanapun berada di seluruh dunia dituntut untuk memahami istilah ini nantinya ketika kalian belum benar-benar familiar kalian bisa didampingi oleh kamus kedokteran, Dorlan mungkin atau kalian bisa didampingi oleh Google. Jadi, setiap kata atau istilah yang kalian tidak paham dan terasa asing langsung diketikkan di sana untuk mengetahui maksudnya apa. Jadi, itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh generasi kalian yang menempuh kuliah kedokteran pada masa sekarang. Nah berbicara tentang anatomi sendiri Dia Ada beberapa fakultas yang membaginya menjadi dua, anatomi makros dan anatomi mikros Anatomi makros itu biasanya disebut sebagai anatomi atau gross anatomi Sedangkan anatomi mikros itu lebih familiar disebut sebagai histologi Jadi dia ilmu tentang jaringan Kalau anatomi makros kalian lihat organnya yang besar Kalau histologi kalian lihat jaringan dan sel apa yang menyusun organ besar tersebut Jadi sebenarnya mereka masuk dalam kelas yang sama Nah, belajar mengenai anatomi makros atau anatomi gross Itu ada dua jenis buku yang kalian butuhkan Yang pertama adalah atlas anatomi Yang kedua adalah anatomi klinis Atau biasanya di banyak fakultas kedokteran Indonesia Banyak menganut diktat anatomi sampai nanti biasanya setiap fakultas mengeluarkan sendiri diktat anatominya masing-masing entah itu masih berlaku sampai sekarang atau enggak tapi yang jelas di diktat anatomi itu lebih banyak deskripsi paragrafnya tulisannya, penjelasannya dibanding dengan gambarnya jadi ketika kalian membaca diktat anatomi atau buku anatomi klinis kalian harus bisa membayangkan organ-organ yang dia sebut, bagian-bagian yang dia sebut jadi teks narasinya itu sebagai teks yang deskriptif dia akan menggambarkan setiap bagian anatomi dengan detail jadi kalau kalian tidak bisa menggunakan imajinasi kalian, maka itu akan sangat-sangat membosankan dan sangat-sangat menantang untuk tidak mengalami ngantuk Nah, kemudian buku yang kedua adalah buku Atlas Jadi Atlas anatomi itu seperti kalian tahu eh, Seperti Sobota, Nether, Grace Anatomy itu dia cenderung dominan gambar di sana Nah, kenapa kok dia cenderung dominan gambar? Karena tujuan dia adalah memaparkan atau memudahkan orang yang belum pernah melihat barangnya secara asli Untuk diilustrasikan ke dalam teks Nah nanti atlas anatomi sendiri nanti dibagi menjadi dua Ada atlas anatomi yang hanya gambar jadi ilustrasi Ada atlas anatomi yang benar-benar fotografik Jadi dia benar-benar foto kadaver atau foto preparat anatominya dari manusia yang asli yang dibedah itu Yang paling terkenal bukunya selama ini adalah milik Yokochi Jadi atlas Yokochi itu Dia bukan lagi ilustrasi, tapi dia benar-benar menggambarkan apa yang ada di dalam tubuh manusia Setelah banyak dibedah, lapis demi lapis, dan difoto Nanti akan kalian temukan juga perbedaannya Jadi untuk pemula, biasanya kalian harus belajar dari atlasnya dulu yang berwarna Itu sebagai gambaran pendamping ketika kalian mempelajari diktat jadi nanti diktat atau buku anatomi klinis akan menjelaskan paragraf demi paragraf bagian-bagian anatomi yang sedang dipelajari dan ketika kalian tidak bisa membayangkannya kalian didampingi atlas anatomi di sebelahnya, jadi langsung bisa mencocokkan, oh, maksud dari bagian di paragraf ini adalah bagian ini, jadi kalian langsung lihat gambarnya, karena kalau nggak gitu tidak akan mungkin kalian hafal teori yang ada di dalam diktat atau buku anatomi klinis kemudian setelah kalian mempelajari keduanya dan punya gambaran dasar tentang ilmu anatomi yang akan dibahas kalian bisa masuk ke Yokochi tadi jadi Yokochi atau atlas anatomi fotografik nanti akan dibandingkan dengan gambarnya yang sudah kalian temukan di atlas ilustrasi yang penuh warna itu Walaupun nanti akan kalian temukan bahwa akan sangat beda tentunya Karena ya kalau di buku atlas kan dia jelas Pembuluh darah ada gambarnya, warnanya dibedakan Tapi kalau di manusia yang ahli ya nggak ada warnanya seperti itu Jadi ke kalian harus bisa jeli-jeli membedakan mana yang dimaksud oleh pertanyaan ujian anatomi nantinya jadi ujian anatomi itu dia akan berpedoman pada kalian bisa mengidentifikasi kalau kalian bisa mengidentifikasi yang ditunjuk atau yang diminta oleh para dosen dan asisten dosen ya berarti kalian sudah memenuhi target kompetensi begitu juga dengan histologi atau anatomi mikro jadi target utamanya adalah kalian bisa mengidentifikasi Nah. Cara mengidentifikasi ini tidak hanya bisa kalian hanya belajar atlas saja, kemudian kalian hafalkan satu-satu, oh ini letaknya di sini, letaknya di sini, enggak, enggak bisa, karena itu juga perlu pemahaman lebih lanjut tentang deskripsi yang ada di buku anatomi Klinis tadi. Jadi cara belajarnya adalah dengan buku yang berdampingan. Yang pertama adalah buku atlasnya anatomi, kemudian buku diktat atau anatomi klinis, kemudian yang paling terakhir ketika kalian yakin sudah menguasai semuanya baru yang anatomi fotografik dari Yokochi. berbicara tentang setiap organ atau setiap jaringan kerangka atau otot yang nantinya akan dibahas di anatomi makros atau gross anatomi kalian tidak akan bisa berpisah dari sepaket Indonesia Raya atau sepaket list atau daftar yang harus kalian kuasai dari setiap mempelajari organ itu jadi biasanya tertulis pada diktat atau tertulis pada buku anatomi klinis adalah yang pertama dia mendeskripsikan organ tersebut berasal dari jaringan embriologi apa jadi dia memberitahu bahwa sebetulnya dulunya waktu pembentukan organ dia ini berasal dari jaringan yang apa? apa yang jaringan mesoderm, endoderm, ektoderm atau campuran antar Dua dari ketiganya atau bagaimana Kemudian dia biasanya akan menceritakan lengkap Di sana Jadi ketika pertama kali terbentuk bagaimana Lalu nanti ada perubahan-perubahan yang bagaimana Yang ketika perubahan-perubahan ini tidak ditemui Berarti nanti mungkin akan ada kecacatan fisik ketika lahir Jadi maksud dari teks anatomi embriologi itu adalah memberi gambaran pada kita Ketika kita besok mungkin menemukan pasien dengan kecacatan fisik Kita bisa flashback ke masa kehamilan ibunya di waktu kehamilan bulan tertentu atau minggu tertentu itu yang sedang pembentukan organ tersebut mungkin mengalami gangguan penyakit atau gangguan kesehatan dalam tubuhnya, sehingga mempengaruhi proses dari embriologi janin atau bayi yang dilahirkan kemudian yang berikutnya anatom buku anatomi akan bercerita tentang topografi topografi ini adalah mendeskripsikan letak organ yang sedang dibahas terhadap posisi organ lainnya, jadi topografi itu biasanya dibagi menjadi tiga lagi ya, kalau yang pertama itu dari skeletopi skeletopi itu maksudnya organ ini terletak dari di, di sekitar rangka yang apa yang nomor berapa, jadi misalkan gambarannya lambung-lambung itu terletak atau membentang dari vertebra berapa sampai vertebra berapa kemudian trachea dia terletak dari vertebra berapa sampai vertebra berapa nah itu maksudnya adalah skeletopi, dia mendeskripsikan secara rinci pemetaan organ terhadap posisi rangka atau tulang di sekitarnya yang biasa digunakan itu adalah kosta atau iga, kemudian vertebra kemudian tulang-tulang Di sekitar Kafum torak atau kafum abdomen Kemudian setelah Skeletopi biasanya juga bisa dijelaskan Secara sintopi Sintopi itu maksudnya terhadap Alat organ lainnya Jadi Apakah pankreas itu letaknya Di depan lambung Apakah jantung itu letaknya Di depannya Paru-paru Apakah si pankreas Apa Liver itu letaknya di belakang usus besar bagian atas kanan dan sebagainya itu maksudnya adalah sintopi. Jadi di sana juga akan dideskripsikan bahwa memang normalnya organ yang berukuran normal pada manusia sehat itu segini dia hanya akan membentang atau punya ukuran sedemikian terhadap organ di sekitarnya. Jadi dia nanti akan bercerita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah holotopi, holotopi itu maksudnya dia bercerita tentang posisi organ ini dikaitkan dengan anatomi permukaan, mungkin itu anatomi permukaan abdomen atau anatomi permukaan dari uh, bagian lainnya. kemudian setelah dia bercerita tentang embriologi, dia bercerita tentang topografi, dia mulai masuk ke ciri-ciri khusus organ yang dibahas. Jadi nanti dia akan membahas bentuknya bagaimana, besarnya bagaimana dari ukurannya, kemudian ada bangunan-bangunan khas apa di dalamnya. Mungkin kalau trakea dia punya cincin berbentuk C atau mungkin kalau kolon dia punya silinta apa bentuk bentuk elastis. Mungkin kalau vagina dia punya bentuk yang lain lagi. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan di dideskripsikan setelah mereka menjelaskan tentang topografi dan embriologi kemudian yang berikutnya, yang harus dikuasai juga adalah tentang vaskularisasinya vaskularisasi itu maksudnya perdarahan, jadi organ ini bisa tetap hidup, bisa tetap berfungsi, pasti ada yang memberi makan yang memberi makan adalah pembuluh darah arteri dan yang mensupport sistem arteri pasti adalah pembuluh darah baliknya juga, yaitu vena jadi nanti akan dibahas arteri apa yang menyuplai dan vena apa yang menyuplai jadi ketika arteri ini nanti membawa makanan dan oksigen, dia akan mendarahi si organ yang sedang dipelajari ini, kemudian nanti Darah yang sudah diambil nutrisinya Dan malah diberi bahan buangan metabolit dari sel-sel di organ ini Nanti akan masuk ke darah vena Jadi makanya dua-duanya harus dipelajari Dia terdiri dari arteri apa saja, vena apa saja Kemudian juga lymphatic drainage-nya Jadi kita tahu bahwa darah itu tidak hanya tentang sel Tapi juga ada cairannya Nah cairan darah antar sel ada yang sebagian kembalinya tidak lewat pembuluh darah vena, tapi dia lewat limfe jadi nanti juga akan dibahas pembuluh limfe yang terkait organ tersebut apa kemudian yang terakhir adalah innervasi jadi innervasi itu yang mempersarafi organ ini apa sebelumnya mungkin kita hanya tahu bahwa saraf itu berkaitan dengan gerak tubuh jadi antara tangan, kaki Mungkin yang mengkoordinir otak Atau medula spinalis di punggung Tapi sebetulnya Setiap organ dalam Atau organ visera Dia punya Saraf yang Mendukung Perintah otak terhadapnya Jadi misalkan ada perintah Untuk Menghasilkan kontraksi atau menghasilkan relaksasi atau menghasilkan enzim-enzim tertentu bahkan itu komunikasinya adalah lewat saraf seperti yang kita pelajari di bagian lain bahwa komunikasi sel itu ada dua jenis ada yang lewat saraf ada yang lewat zat kimia yang biasanya itu adalah hormon nah yang lewat saraf ini maka harus kalian hafalkan juga dia disupport oleh saraf apa kenapa? kaitannya adalah ketika nanti orang ini mengalami cedera di bagian saraf yang utama di medula spinalis kalian akan bisa hafal bahwa saraf tersebut bisa berdampak pada organ yang sedang dimaksud atau tidak jadi umpamanya kalau misalkan ada orang mengalami retak atau patah di tulang vertebra torakalis di sana banyak cabang ke arah paru-paru dan jantung apakah itu akan mempengaruhi pada fungsi paru dan jantung sendiri nah maka dari itu penting untuk mempelajari tentang inervasinya jadi yang dipelajari nanti pertama adalah embriologinya kemudian topografinya ciri-ciri khusus organ yang dibahas vaskularisasi dan lymphatic drainage-nya baru, baru ke inervasinya tentang materi anatomi tadi di awal sudah dibahas bahwa kalian harus cepat-cepat menyesuaikan dengan bahasa latin yang mungkin terasa asing ketika kalian awal-awal belajar anatomi cara mengatasinya bagaimana Ya kalian bisa buka dorlan kamus, kedokteran atau kalau kalian mau cepat ya didampingi dengan google jadi kalau bisa nanti akan kalian tulis sebanyak mungkin istilah anatomi yang baru kalian ketahui jadi nantinya akan kalian bisa bedakan istilah ini sudah kalian temukan atau belum atau kalau kalian ingin mempelajari pengantarnya terlebih dahulu, bisa kalian lihat di google ketik aja istilah anatomi dasar maka nanti akan keluar banyak sekali istilah-istilah yang biasanya dipakai di dalam buku anatomi jadi nantinya akan bisa kalian gunakan untuk mengimajinasikan yang dimaksud oleh buku anatomi klinis tadi jadi inti dari belajar anatomi adalah sabar karena tanpa sabar kalian nggak bisa memang yang dipelajari adalah pertama gambarnya kemudian narasi teksnya dan kemudian kalian juga harus hafal mungkin tadi yang arterinya satu organ itu nggak cuma satu dua ada yang bisa sampai lima ada yang bisa sampai tujuh bahkan kemudian venanya juga enggak mungkin satu dua aja pasti juga nanti ada beberapa Nah hal itu yang biasanya menantang jadi harus sabar dan harus kuat hafalannya karena tidak ada tawar-menawar lagi anatomi memang harus dipelajari nanti ketika kalian sudah bisa membayangkan organnya ciri-ciri setiap organ yang dipelajari di kedokteran Kalian bisa mengkorelasikannya dengan fungsinya Jadi nanti ketika ada pasien datang Menunjuk satu lokasi di perutnya Sakitnya di bagian mana Nanti kalian langsung terbayang Sebagai dokter O oh, Di balik yang ditunjuk pasien itu Ada organ A, B, C, D Dengan ciri-ciri anatomi yang demikian dan fisiologi yang demikian maka kalau bapak itu merasakan keluhan yang seperti ini kecurigaan kalian adalah penyakit terletak di organ ini, jadi maksudnya itu kenapa kalian harus belajar anatomi secara detail kemudian baru berpindah ke histologi dan baru ke fisiologi